0: Héctor Larrea y Bobby Flores. Mira lo que te
1: traje. ¿Cómo le va, Héctor? Pero mejor que nunca. Mejor Cuando que me nunca. me encuentro con usted, maestro. ¿Cómo andas? Qué lindo es venir acá a hacer esto. Así es. A encontrarme es. con usted, Flores. Así es, Héctor. Y a decirle, mira lo que te truje, que es, te traje. Es verdad, Héctor. Me estoy equivocando mucho. ¿Usted sabe que estoy furciando mucho? Confundo truje bueno. con traje... Y traje, interpreto que es de traje de ponerse una pila. Usted no cometía furcios así de, toda, la
0: de toda la vida. Por eso me llama Uf, la atención
1: ahora que se dé cuenta de grande. Héctor, un fenomenal porque, de furciero. Yo, hace cuarenta y pico años. Y además ¿no? metedor de pata por radio. Un día trabajando en Radio Belgrano di la sigla de Radio El Mundo. <risa> bueno, Te dice, juro, te juro. ¿Dijo Radio El Mundo? Dije toda la, la sigla completa de Radio El Mundo, un gran distraído. ¿O vos te crees que porque no manejo Mayo? muy distraído. Me hicieron un test. Usted es holgazán también, Nicto. Yo creo que usted no maneja porque no tiene ganas de manejar. No, no manejo porque soy muy distraído. Bueno, ¿qué demonios? Y entonces es un peligro. Y lo, mi médico me dijo, lo mejor que podés hacer es dejar de manejar. Porque me hicieron un test y me, me puntualizaron que era un distraído fenomenal. No entendí del todo cómo interpretaba a esta mujer. Para mí era un dibujo bárbaro que yo me había espantado. Ah, fue, fue cuando fue a sacar el claro, registro. Claro, cuando fui a sacar el registro me hicieron un test y me dijo, sí. Héctor, le tengo que decir algo, usted es muy distraído, interprete sí. lo que le estoy diciendo. Sí. Entonces yo lo interpreté, hablé con mi médico y por otras cosas, esas, esas visitas de rutina que se hacen sí. a los médicos a veces, cuando somos grandes, y le digo, me pasó esto, esto y esto, veo que estoy distraído por la calle, voy a dejar de manejar. Dice, es lo mejor que puedes hacer. Ah. Y yo creo que la vida, la vida a veces te avisa. Creo que me había avisado que tenía que dejar de Ah, ¿sí? así? Alguna, alguna, no, no tuve ningún problema, <risa> pero podía haber llegado a tenerlos sí. si seguía manejando. Y hace dos años. Creo. ¿A usted le gusta caminar? Aparte? Me gusta caminar además, y además tenés gran parte de razón cuando decís que soy cómodo. Sí, soy cómodo. Sí, sí. A esta edad me volví cómodo.
0: Bueno, eh, Federico Manuel Peralta Ramos... Que no solo, grande, no, pero... no solo no manejaba, sino que no tomaba transporte público. <risa> Rara vez, si había mucha tormenta, era de tarde, llegaba a tomar un sub de dos o tres estaciones, pero no lo soportaba más. ¿Sí? El tipo no <risa> Y entonces se había hecho una rutina de vida. Él iba hasta donde llegaba caminando.
1: Ah, bueno, eso está bien. Y
0: ya donde uno le invitaba, che, tengo ¿dónde es? ¿En Barraca? No, no llegó a Barraca. Yo llego a la avenida Independencia.
1: Te decía. Claro, pero eres joven. Cuando pasan los años, la voluntad la tenés. Sí. Si estás sano del bocho. La voluntad mm. la tenés. Pero después querés caminar. voy a ir caminando. Sí. Y resulta que las tres, cuatro cuadras decir mejor me tomo un medio de transporte. Sí, si sí. tiene banderita mejor. Sí, sí, sí. Con Anderle, salimos con Anderle. Anderle, ¿te acuerdas de Anderle? Sí. El representante Sandro y sí. socio de Sandro. Hubo
0: una nota en un diario, ahora hace unos días, uh -huh. Anderle, y lo ponían como la parte oscura de Sandro. ¿Por qué como la parte que, oscura? Porque decían que él no había tenido lo que merecía, que él merecía más del reconocimiento que le han dado,
1: ¿Quiere Anderle? Anderle? sí. Es probable, sí. Digo,
0: que hay una Eso lo discutimos alguna
1: vez. Con... Yo fui amigo cercano de Anderle. Sí, ¿sí? Sí. Él tenía una casa por ahí, por Parque Centenario, una casa, el departamento donde vivía con su mujer y su hijo, su hijo que ya es un hombre, Tato, sí. Tato, era un chiquito... Yo le iba a buscar a la casa y era un chiquito de dos o tres años. Sí. Este, Digno hijo de Anderle, simpático como Anderle. Entonces yo le iba a buscar para venir al centro, íbamos al Sastre a ver a un amigo... Este, me gustaba conversar con Oscar. nos llevábamos bien. Y no teníamos plata, porque era antes de la, gran, de la gran época de Sandro. De la gran época de Sandro y de la gran época de Oscar. Y nos parábamos en una esquina. A lo mejor esto ya te lo conté. ¿A usted con Sandro lo lleva Oscar? ¿O no? No, no. Ah, no. no, no. A mí con Sandro me lleva un concurso de cantores que yo animaba en los años 60, principios ah. de los 60. En, la, en Villa Libertad, en Lanús. ¿En la radio? No, qué radio. <risa> en un club. En, en concurso, un club. Concurso de cantores. Sí. Primero fue en Libertad y después el mismo organizador. Sí. Este, que a él le gustaba porque me escuchaba por Radio Antártida.
0: Ah, usted estaba, usted presentaba, digamos.
1: Yo era presentador, sí. A
0: continuación acaba a cantar el señor Héctor no, Larrea Fue la
1: noche. Ah, bueno. Y después había también en el Doque. <risa> ¿En Su? Sí, manifestación popular del Doc Sud. Mirá. Que tengo algunas anécdotas de Villa Libertad y del Doc Sud, pero te las voy a contar en otro mundo. Sí, y después ahí lo conocía Sandro antes de que Sandro fuera... Era aficionado Sandro cuando... ¿Sandro fue al concurso? Iba. Sí. <risa> Iba era un trío, pero <risa> no. los otros dos faltaban y cantaba él. <risa> era la simpatía personificada. Sí. Tenía una camisa labilisto blanca, con el cuello levantado se usaba a los Elvis. Era un rocker. Un rocker.
0: Un tipo cantador. La, un tipo ¿La camisa
1: si... labilista qué era? porque La camisa labilista se llamaba labilisto porque listo. era práctica, claro. Era una mezcla sí. de que yo usé también, la bocha. Ahí me suena. ¿no? Era una mezcla de, de camisa. Era una camisa blanca, sí. linda, muy durable porque tenía una mezcla de nylon que recién ah, aparecía recién el, el nylon. Claro. Sí, se sí. llamaba Labilisto. Yo creía que vos la conocías. No, Labilisto no, la era la marca, no creo que exista más.
0: No, no, yo lo que agarré son los pilotos
1: Aguamar. Bueno, pero eso ya... Eso es más,
0: es más, de ahí en adelante bien. yo. Sí. Las
1: camisas Labilisto las usábamos todos los tipos de Berretas. Yo también, Sandro, <ríe> yo, todo. Porque era barata. eran baratas. Ah, eran baratas y durables. Claro. Se lavaban, se lavaban, se lavaban y seguían existiendo porque tenían una mezcla de nylon. Cuando claro, aparece sí. el nylon, se arreglan muchos problemas. Claro, sí, sí, claro. El, la lana y el, el, el hilo, el algodón, sí. se gastan con el tiempo y se inutiliza la prenda. Claro, ya no va más. Claro. Cuando tiene una mezcla... Bueno, aparte de todo sí. eso, ¿trajiste algo? Sí. Te, ah, ¿No es... trajiste camisas, nada? Para regalarme no. a mí, por ejemplo. No, no, no. No, no, no yo no regalo ropa. Ahí no, una... Bueno, está bien. Yo no regalo. Puedes empezar conmigo, regalarme unas camisas. ¿Mías? No, mías. Andá, compralas. ¿Cómo te voy a comprar una camisa?
0: Compro un, una botella de algo, ¿eh? No voy a comprar una camisa
1: yo. No si está loco. Bueno, yo te voy a regalar una camisa.
0: No, regale, no quiero camisa.
1: Bueno, una botella de whisky. Ok. Bueno. bueno, empiezo yo? Bueno, dale. Eh, mire,
0: para empezar así, eh, blues de Chicago. Uh. Blues de Otis Rush. Empezá fuerte. ¿De sí, quién? Otis Rush. Ajá. Otis Rush es amigo de Buddy Guy, de toda la camada del blues de Chicago. En Chicago estos muchachos tienen sus propios clubes, donde venden sus propios discos. O sea, no necesitan del mercado internacional. Entonces tranquilamente pueden vivir toda la vida en Chicago tocando blues en sus clubes no Y no salir de ahí de Chicago. no
1: Claro, en Estados Unidos hay comunidades muy fuertes sí. en distintos lugares que tienen vida claro, propia. Claro, bueno, Difusión propia, vida propia. A mí me explicaban que un músico de Chicago, como este, que solamente toca
0: en Chicago, uh -huh. que no hace giras ni nada, pues no, no le gusta, al lugar le gusta tocar en su, en su lugar, sí, sí. y puede vender 50.000 discos por año, tranquilamente, con la cantidad de público que va a Chicago a ver shows de música. Usted sabe cómo es eso. Sí. Entonces Otis Rush, yo lo vi en Chicago, en el club de este, Buddy Guy, en el Buddy Guy Club. Yo justo estaba en un hotel que estaba a una cuadra, así que siempre caí ahí.
1: ¿Y Lo, ¿Lo veo, elegiste, esa lo, No, no,
0: no, lo veo, mire, estaba en Ch Chicago, es muy musical, usted sabe, hay, uh -huh. hay una zona cruzando el río, que creo que es el Potomac, no sé qué río es, está lleno de clubes donde se sí, toca. Sí.
1: Desde antes, desde el principio del siglo sí. XX. Eh. Sí, son clubes muy bien Ahí viejos. los grandes se iban a Chicago, los que estaban sí. en New Orleans, sí. Armstrong entre ellos se iban a Chicago. Y, Chicago y ahí, era la gran capital de la música.
0: Claro, eso. bueno, en Chicago este, yo estaba ahí y tenía a una cuadra el club de Buddy Guy. Un día voy al club de Buddy Guy, que estaba tocando, ¿sabe quién? Iván Lins. Digo, pero qué piedra, justo. Qué lo cosa. había visto diez veces ya. Claro, en claro, claro. Entonces claro. voy a la esquina, que había otro club, estaba tocando Peter Frampton. Uh
2: -huh.
0: Y estuve un rato ahí hasta que me aburrí y crucé <ríe> y estaba Erwin Fire enfrente, que estaba Philly Bailey cantando con el nieto. Música bocha. Sí, sí. Bueno, ahí veo a T. Rush, que lo veo subir medio vestido de cowboy, cowboy negro, de chaleco, cadenas, sombrero de cowboy, botas de cowboy, y dije, ¿y este qué hace? Vivo argentino, yo digo, a ver, ¿este qué hace? cuando lo escuché, Héctor? quiere escuchar a Otis
1: Rush? Sí, señor. Vamos con Otis Rush. Meta, meta.
0: Otis Rush, un guitarrista sensacional Otis también. Otis Rush. Otis Rush. Hold that train. Toma un tren que
1: se va por Mississippi, por Chicago, por todos lados. Afa. Ahí tenía. Digo, me voy a reiterar. Vas sí. a decir, eh, Héctor, no seas tan reiterativo.
0: Eh, Héctor, no seas tan reiterativo. Muy bien.
1: Y, y tenés razón, pero yo te voy a explicar que el melómano, y acá me vas a entender, hay, se encuentra frente a situaciones que no puede superar. Por ejemplo, uh -huh. la necesidad de escuchar tal música. Sí. Tenés una necesidad sí. que nada puede vencer. Sí. El otro día traje a Celia Cruz sí. con un dueto. Me pongo a escuchar de nuevo los duetos de Celia y Ay. vi que había, yo había omitido, si bien me gustó mucho el vueto que traje, sí. había omitido el encuentro de Celia Cruz con Tito Puente.
2: Ah, Mira, sí.
1: hay una vida, sí. hay una vida latina a través de, de ese encuentro, Vos sí. vas a escuchar cuando cante, el, la satisfacción que ambos ponen. Eso se nota si pones la oreja este, muy atentamente, ¿no? Y vas sí. a notar que están felices los dos. Tito sí. Puente tocando y Celia Cruz cantando. Y cuando lo fueron a ver a Tito Puente, para fue este muchacho de la faña. Sí, eh, Masucci. Masucci. Hablar con Tito Puente, mm. le dijo que para él era mucho más que una grabación que para él era encontrarse con una admirada artista y una entrañable amiga.
0: Ah, nunca, ah, sí, habían. Hecho, habían, sí, sí habían hecho,
1: Pero le gustaba participar en ese disco claro, de duetos claro. de gente de todo el mundo, sí. latino, con Celia. Sí. Y grabaron, él le propuso una canción que se llama Celia y Tito. ¿Por qué sí. hay soneo por todas partes? ¿Y que la hizo él ahí la canción? No, no, él la había hecho antes. Ah. Él la hizo, la, él la tenía, él le gustaba esa canción, ah, él no la había estrenado. Y él claro. era arreglador también. Tito, sí, sí. Era el músico. El compositor, y, arreglador. Y era arreglador. Porque hay sectores que tienen a menos a la gente que hace percusión.
2: Musical, eh, ¿Todavía? Sí, bien.
1: todavía. Mm. Y sobre todo entre los músicos. Eh. Bueno, puede ser. Sobre todo entre los músicos. Eh, eh, son excepciones. Sí. Ahora, Tito Puente, vos... Seguramente habrás visto videos y habrás visto películas y habrás visto lo fotos. Vi lo vi, lo vi. Como, era como si se elevara a otro nivel de existencia cuando sí, tocaba. Disfrutaba mucho. Medio, yo lo he visto sí, sí. y me ha gustado tanto verlo porque ahí había un artista. Acá claro. se juntan dos artistas, Celia y Tito en Celia y Tito. Celia y Tito. Hay pasión Hay pasión Esos arreglos A mí me vuelven loco ah, eh, Insiste mucho En el número 100 de Tito Porque es el disco Número 100 de tito. Ah, mire sí. el, el, larga como antes, sí, el, el larga duración El vinilo número 100 de Tito. Cuando estuvo Celia acá, lo hablábamos con ella y con Knight, Porque cada vez que terminaba el programa Yo los invitaba hacia el final del programa Para después tomar un café con ellos claro. Me gustaba mucho hablar con Pedro Knight, Que era el marido, como te dije sí. Integrante de la Sonora Matancera y, y era el manager claro. de ella el manager, sí. el asesor espiritual sí, sí. Su gran amor, por otra parte sí. Y contaban ellos, me hablaron mucho De la admiración que tenían por Tito Puente
0: El rey del timbal
1: Sí, sí un, un gran músico
0: Ya que se lo diga Celia Cruz ya es, Sí,
1: sí, sí Ella tenía un, 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 Ellos ambos, Pedro y Celia sí. Tenían un afecto especialísimo por Tito Puente
0: Bueno, han hecho, Tito y Celia Han hecho mucho por la música latina Sin ninguna duda, con
1: una gran honradez Sí, sí, sí Sí, con cuánto talento. Nunca cirquearon. No. Siempre hicieron la cosa verdadera, ofreciendo música, ¿no? Nunca un escándalo, nunca nada. No, no. Una,
0: una carrera puramente hecha en sí, base sí. al arte. Mira lo que te traje. Segunda temporada en la radio de todos. Mira lo que te traje. Por la radio de todos. Mire, Héctor, le traje algo muy especial. Quiero que me mire a los ojos así como me miro a usted. Sí. Y, y, le, y le voy a. <risa> Porque esto es muy especial. Ustedes saben que Tan especial. Mi, este. mi disco favorito es este de Miles Davis y del jazz en general. Sí. Es Bird of Cool. Oh, eh, el, el, el gran disco de Miles Davis. Sí. Un escalón abajo en mi vida hasta este disco.
1: ¿Qué quiere decir ese título en, en inglés?
0: El nacimiento del cool es un estilo de jazz más un relajado, estilo. más este. El nacimiento del cool. El nacimiento. El, el, ahí marcó el nacimiento. Así Nunca
1: había fue. preguntado por la traducción. Me pasó en el disco, pero no sé. No,
0: eh, el cool jazz era él en la costa este, digamos, uh -huh. Nueva York, toda esa parte y este. Chet Baker en la costa oeste. Ajá. Los Ángeles, San Francisco. Ajá. Fueron los que llevaron a más altos. Bueno, atrás de esos discos, si usted quiere, está este que es de 1961. Que se llama The Blues and the Abstract Truth. El Blues y la Verdad Abstracta. Que también es como sentar bases. Como, ¿no? El Blues y la Verdad Abstracta. Eh. Es una verdad que es muy abstracta. Es muy discutible todo. Discutible. Pero bueno. De 1961. Del genial saxofonista Oliver Nelson Oliver Nelson un, eh, Está dentro de... En el jazz se lo toma como el avant-garde ¿sí? Este siempre estaba un paso adelante de todos uh -huh. Siempre, toda su carrera fue siempre un paso Por eso no fue tan popular tampoco No era una música llamada a ser popular uh -huh. Era una música para iniciados ¿sí? Oliver Nelson en el año 61 junta esta banda Para este disco nada más, ¿eh? Quiero decir, no era la banda habitual de él. Bill Evans en el piano.
1: Bah, o sea, ya empezar, empezamos eh. mal. Bueno.
0: <ríe> ya empezamos con un aficionado. Eh, una línea de tres saxos: saxo alto, saxo tenor y saxo barítono. Con él, Eric Dolphy y George Barrow. ¿Sí? Freddie Havard en la trompeta y este Paul Chambers y Roy Haynes en el bajo y la batería, que de acá se irían al quinteto de Coltrane, esos dos. Ajá. Todavía no estaban, esto fue previo. Esto fue previo al quinteto de Coltrane y al quinteto de Miles sin Coltrane. ¿Sí? Un año antes. Ah. Están ahí, están ahí muy contemporáneos
1: todos. Tampoco estaba Bill Evans con Miles.
0: Bill Evans de acá se va con Miles, es el único disco que hace con, con Oliver Nelson y después se va con Miles. Y está poco
1: con Miles. Está poco con Miles
0: y parece que eran dos, sí, sí. imagina no
1: Bueno, algo debía, debía, no sé cómo era el carácter de Bill Evans, pero no, me da sí. la sensación de que no era fácil. Muy retraído, muchacho que se pasaba grabaciones sin hablar, sí.
0: iba a tocar él. Sí. Pues si querés, no vamos de joda, decía, pero, acá...
1: pero además, este no era fácil de captar para hacer grupos. No. Eso me han contado. A mí. No, bueno,
0: por algo Bill Evans bueno. siempre se las ha arreglado solo bastante bien, ¿no? Sí, Porque... sí. Eso, todos estos tipos. Oliver
1: tampoco. Tipo ¿Sabes que tengo qué tengo? Una, una serie de grabaciones acompañando cantantes de Bill Evans. Pero otro ah. día, otro día. Este, Bueno, Bill Evans está
0: acá en el piano con esta casi selección de músicos de la época. Hay que tener en cuenta que todos eran muy jovencitos acá. No, Además era
1: el único pianista, según parece, el único, ah. uno de los pocos, que venían de, de la música clásica, de la sí. música académica, claro. y con estudios académicos. Y arreglaba discos <risa> de, y de y una manera... una. tocaba
0: bien, arreglaba bien, componía... ¿qué sí, qué más querés? que juega bien a la pelota. Bueno, y debía jugar bien. <risa> eh, esto era, eran muy jovencitos todos. Hoy los vemos ya todos consagrados. Y decían, ah, claro, claro. Pero en este momento era encontrar esos tipos, ¿eh? Digamos, Vilela sí, claro. ya tenía cierta trayectoria, pero los otros no, eran todos jóvenes. Jóvenes exploradores, sí. experimentadores. Y hacen este disco que es uno de los más versionados por toda la juventud que en los años 90 agarró el acid jazz. El acid jazz fue un estilo de música que en los años 90 direccionó todo para otro lado. Uh -huh. ¿sí? La gente empezó a escuchar más arreglos, con otras producciones más logradas ¿sí? se trabajaba mucho la, de, el estudio y este disco fue como básico para ellos para toda esa camada de, de yaceros de los 90 y hay un tema que se llama tinis Blues que la verdad que cuando yo vi a Dan en vivo usted sabe que se apagan las luces del concierto y hay un par de minutos donde la banda se va acomodando a oscuras para la gente sí. donde suenan y esta era la canción que sonaba en el comienzo de ese concierto de Dan que vi yo y me gustaría compartirlo con usted esto se llama Tini's Blues Teenie era una chica que parece que contaba con los favores de Oliver Nelson Ajá. y Oliver le dedicó una canción que mire, si a mí Oliver Nelson me dedica esta canción me caso con él, Héctor Vamos ¿Qué quiere que le diga?
1: ¿Quiere escucharla? Sí, claro Vamos <risa> muchísimo, si tenés tiempo algún día sí. haceme una copia de esta canción, porque ese un solo así no sí. había escuchado antes de Bill Evans. No, sí, acción.
0: sí, Bill Evans acá estaba. Era todo, todo no.
1: escrito? Yo creo que sí. Yo creo
0: que sí. Le debían dejar algún espacio a todos. Pero había una línea seguida. Ahora, ¿eh? qué
1: expresivos ambos instrumentos, ¿eh? los, dos, los, dos, los dos solos el, finales, sí, el saxo sí. y el piano. Qué expresión, una, sí, una sí. espiritualidad, una llegada, sí. ¿no? Aparte, era
0: una época, 1961, estaba todo por hacerse todavía. Era prueba y error,
1: ¿eh? Qué músico, Che. Sí, sí. Bueno, ahí tenía este Oliver Nelson. Bueno, eh, nosotros nos caracterizamos por enloquecer a la gente. Mm, sí. Y por las transiciones. Ahora vamos a escuchar tango. Cilindro. Guillermito Fernández Guillermo Fernández sí. es alguien que me merece el mayor respeto y consideración ¿Qué trayectoria? Por trayectoria y él personalmente Muy divertido Es un hombre, en principio, divertido, ¿Divertido? con sentido del humor sí. que sabe tomarse el pelo a sí mismo sí. con una elevación Aquel que se toma el pelo a sí mismo es un tipo inteligente sabio Sí, además... Guillermo Fernández comprendió que en vez de andar quejándote que, el, sí. que, el, que la música no se difunde, que esto y el otro, sí. tenés que pensar en gestionar tu propia carrera, sí. autogestionarte. Él se autogestiona. Después lo llaman mucho. Yo lo vi por buen actor Guillermo. Yo lo vi por ejemplo hacer eh, una una comedia casi toda cantada, Romeo y Julieta en sí, música. Sí,
0: comedia musical, gracias.
1: Sí. En teatro. Sí, este, que vos decís, qué buen comediante, y lo he visto hacer otras cosas también
0: Bueno, es un chico que ha estado en cámara, en estudios de televisión y todo eso, de sí.
1: chiquito de, de chiquito, y él comenzó en un programa de Canal 7, no me acuerdo cómo se llamaba Y después, cuando Torri conducía, que fue el primero que condujo Grandes Valores del Tango sí. eh, Conducía ese programa Juan Carlos Torri fue Juan Carlos Torri, sí Ah, ¿no
0: era de soldán? Silvio
1: heredó mucho de, de Juan Carlos Torri ah. Ah, El indicado era Silvio, sí. para continuar a Torri, cuando Torri fue dejando cosas. Claro. Y hizo Silvio Soldán una carrera impresionante. ¿no? Sí, tengo una ligera memoria
0: de Juan Carlos Torri, de, de un hombre canoso, muy elegante. Ya sí. era grande Torri. Sí.
1: Era un elegante elegante, de, de, sí. de, de familia acomodada. ¿no? Sí, sí. Y gente, me sí. gusta. no sé si ahora se dice, es un tipo muy gente. Muy
0: gente. Eso es decir Bueno, era un estilo. Eduardo Rudy era por ahí también, ¿no? Claro, el, el pero, mismo... pero,
1: por ejemplo, yo lo conocí, yo recién empezaba en Canal 13, claro. y entro a un estudio y me encuentro con Torri. Torri, yo era nuevo. Sí. Había gente que no te dirigía la palabra en las radios, por sí, ejemplo. Sí, sí, a mí me pasó. Sí. Eh, no, te, no te miraban. Ah. Había, en Radio del Mundo yo hacía una frase sí. para Vinos Vallecito, y había, por ejemplo, un locutor que conversaba y... Se dirigía la mirada de todos y a mi, mi, mis ojos los salteaba. Era una manera de ningunearte espantosa. Entro al estudio de, de un programa que no me acuerdo cómo se llamaba, que hacía Torri... Me recibe Torri como si fuéramos amigos de 30 años. Te hacía sentir bueno. muy bien, Torri. Otra vez digo, ahora con Torri, uh -huh. muy gente. Muy gente. El don, muy don de cordial. gente. El muy... don de gente. El don de gente. Eso es, Flores, El don de gente. Hacer sentir bien sí. al otro. Bueno, Landrú decía como bueno, gente como uno. Gente como gente uno. Como uno. Eh, Guillermito, ¿tiene un... ¿te podría hablar... Dos años seguidos de la carrera de Guillermito, que conozco sí. mucho. Pero en un disco que él compuso varias canciones con este, Luis González, sí. se toma el pelo a sí mismo. Sí. Y hacen un tango con letra de Luis González y música sí. de Guillermito, que toca muy bien la guitarra, por otra parte, sí. que se llama Guillermito. Guillermito. Y se cuenta la historia de él. ¿La escuchaste? ¿Qué haces, pibe? Sí sí, no sí, sí, me lo no bueno. No bueno, siete años tenía Guillermito sí. y el tango ya rondaba atrás de él. ¿Qué
0: hace, Guillermito? Su viejo
1: le batía el pibito, sonreírse igualito que Gardel. Sí. Los tangueros le daban con ternura, le daban, quiere decir, ah, lo, lo, lo. había muchos que le pegaban, que decían, sí. pibe, no, no, porque los tangueros se asustaban sí. enseguida cuando salía uno nuevo. Los tangueros le daban con ternura, sí. lecciones en la forma de frasear y Troy lo le entregaba partituras. Cantó con el polaco y con fray Cantó con todo. Estuvo en Caño claro. 14. Claro, sí. claro. Sí, sí. Guillermo Fernández. Muy joven en Caño 14. Muy, muy joven. joven. Un 20 años debía tener. ¿eh? Para mí sigue siendo Guillermito porque sí. su espíritu es muy joven, a pesar de que él es un hombre sí, joven. Sí. Este, una vez jugábamos... Tiene
0: mi edad, Guillermo.
1: Tenemos joven. la misma edad. Es un pibe
0: no, no, Estamos por los 60. Es un pibe.
1: Eh. Habíamos en un momento... Yo estaba en Radio Nacional, en, en, en la AM, y no sé si era mañana o a la tarde. Entonces, un día le digo, te voy a llamar, sí, pero no sé si voy a estar. O si si estoy durmiendo, te va a atender ah, Perkins, sí, Perkins, que es mi mayordomo. Sí. Está bueno. Entonces me atendí el mayordomo. ¿Quién habla? Perkins lo hacía imposible no no se puede que yo cuánto hasta que era él, era pero él. Luego. al final accedía y yo podía hablar con Guillermo Fernández te traje hoy el tango Guillermito, Guillermito que a mí me parece que tiene un gran valor por algo que dijimos aquel que logra con sinceridad y sin padecer tomarse el pelo a sí mismo sí. tiene un espíritu luminoso sí obvio ¿quieres escuchar cómo no dale Guillermito
0: buenas, buenas. Eh, ¿qué hace, Chino? ¿Cómo anda, Cardenal ¡Alfredo, muchachos! ¡No saben lo que tengo para contarles! Pará
3: titite! Che, ¿lo vieron a Guillermito? ¡He <risas> cambiado que está el pibe, carajo! Sí. Siete años tenía Guillermito tango ya rondaba atrás de él Su viejo le batía de pibito Sonreís igualito que Gardel Los tangueros le daban con ternura Epa. Lecciones en la forma de frasear ah. Y Troilo le entregaba partituras canto con el polaco y con Florea Pero un día le llegó la rebeldía y se rajó de al lado de Soldán Lo mal que hizo el pibe Y con tanto pajarito en la cabeza cantaba un poco raro y singular Guillermito, Guillermito Con oh, lo que cantas este pibe a dónde va Guillermito, Guillermito Canta como un tanguero de verdad Che sí. Raro el pibe, ¿no? Para mí que se la late, pero cada día canta mejor, no es la igual, eh? Estará dando la pilonga, chiqui. Sí. La noche, ¿viste? Para mí es un drogadito. Cómo cambió el pibe, Dios mío. El tango lo ha elegido en sus comienzos y él al tiempo al tango traicionó. Pero hoy el mismo tango lo perdona porque el pebete ahora de grande lo eligió. Pobre pibe. Quería alzar el vuelo y se fue a Norteamérica a estudiar. Y los tanqueros lloramos nuestro duelo porque perdimos a un cantor nacional. Como a todos le llegó la rebeldía, prendió fuego al moñito y al jabón, estudió contrapunto y armonía y con rarezas otra vez apareció. Guillermito, Guillermito, con oh, lo que canta este pibe ¿a dónde va? Guillermito, Guillermito, canta como un Tanquero de verdad Pero al final, ¿qué canta? ¿Tango o balada el pibe? Canta tango, pero porque lo elige él <risa> Ahora se la da de actor Y está con una pendeja Para mí este termina en un callejón Pero de Carlito para acá no vi nada igual, querido El rincón de los artistas fue el comienzo Al lado de Morán y de Maurel Volví a cantar, guillito a lo darienzo, larga, las de Piazola y de Ferrer. 40 años le pasaron por encima, y hoy se viste con pilchas de actualidad. Volví al lló, peinarte a la copina y canta como un tanquero de verdad. Y en los 90 tuvo un brote de insanía, y el pelo a los rosquero se dejó. Menos mal que volvió el tango, qué alegría, si hasta parece que Dios lo iluminó. Guillermito, Guillermito, con lo que canta este pibe a dónde va. Guillermito, Guillermito, canta como un tanguero de verdad. Guillermito, Guillermito, con lo que canta este pibe a dónde va. Guillermito canta como un tanguero de verdad Un corte y una quebrada y enseguida volvemos
0: <risa> Esa era de Silvio, acá Esa la de Silvio, Esa es la de Silvio, corte Silvio una quebrada.
1: Clásico, Silvio, de grandes valores Sí, sí Bueno, ¿y?
0: Eh, no hubo más programas como grandes valores No, ¿no? ¿No? desgraciadamente Qué pena, qué pena, con, desgraciadamente. con mesas, con invitados y eso no era tan. tan no, no era.
1: Una orquesta dirigida por Armando Cupo que era brillante. Orquesta en el estudio. Buena orquesta, sí. Y buena orquesta, ¿eh? qué bueno, qué No era. era una cosa que ponemos ahí para que no. acompañe. Bueno, era un programa con mucho rating, me acuerdo. Se miraba. Era un programa con mucho rating, bien producido, bien conducido. Sí, sí. Sirvió. Pasó la historia por muchas cosas, pero uno de, de los motivos más importantes fue grandes valores. Grandes valores del
0: TAM. Eh. Sí. Bueno, ¿qué tiene Héctor para el final?
1: ¿No quiere poner algo vos?
0: ¿Quiere que ponga algo yo? Dale. Bueno. ¿Qué va a ser? Vamos a poner a las... Eh, usted sabe que el soul es una música negra, de raíz negra, que tiene muchas vertientes. El soul de Nueva York, que es el de la Motown. Uh -huh. ¿sí? El soul de, de, de Chicago, que es el de Curtis Mayfield. El soul de Miami, que es un soul más liviano, más bailable. Y está el soul de Filadelfia el sonido de Filades, Está el sol del
1: 25 también
0: el sol del 25 que viene asomando pero todavía no asoma
1: perdón no, y... no pude evitar está bien que... soy naturalmente o sea, gracioso eso, eso le, le quedó de sus
0: años con, <risa> con Mario Sánchez eh le salió el Mario Sánchez Qué gracioso que, <risa> ¿Qué salidas tenía, Valerio? Sí, 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 eh, sí. No, le quiero decir, el soul de Filadelfia. El soul de Filadelfia es un soul que está fundamentado en dos autores que hicieron canciones para mucha gente de Filadelfia. Billy Paul, eh, los OJs y todos esos, que eran Leon Gamble, eh, no, Kenneth Gamble y Leon Huff. Dos autores que hacían canciones, ellos no cantaban. Uh -huh. Ellos no las cantaban, no las grababan, ellos las hacían. Esa fue una particularidad del sonido de Filadelfia. Que había dos tipos que hacían las canciones para todos. Y tenían un coro de tres chicas que eran las coristas de todos. sí Ajá. Que era para darle cierta uniformidad, un sonido sí. que lo caracterizaría mucho después.
1: Y armonizaban para ellos.
0: Armonizaban para ellos. Estas tres chicas cada tanto sacaban un disco. Pero sacaban discos simples. No sacaban álbumes, sacaban canciones.
1: Qué cosa rara el mercado norteamericano. Sí, sí, eh. cada tanto, Qué cosa especial el mercado norteamericano.
0: Había lugar para todo. Mm. Eso era lo bueno. Eh, entonces, ¿Dónde hay, operaban? Estos en Filadelfia. ¿Ves? Filadelfia. ¿Ves?
1: Son distintos lugares. Sí,
0: sí, sí. Cada uno cada con uno su modalidad. Con, y, se, y trataban de ser diferentes. Nunca ¿Eh? se imitaban. Estaba muy mal visto imitar un estilo. Sí, sí,
1: sí, sí.
0: Había que crear... Entonces estas tres chicas, con estos dos autores, ya le daban a... a a Héctor Larrea ya le daban un sonido muy particular que se identificaba como el soul de Filadelfia. Sí, sí. Eh, estas chicas cada tanto entonces hacían discos, pero de canciones. Dos o tres canciones que habían quedado por ahí tiradas, ahí las había grabado, las agarraban ellas y las grababan ellas. Y después salían, cuando juntaban seis o siete simples, salía un disco. Pero no era un álbum conceptual, eran canciones como sueltas. ¿no? Uh -huh. Lo cual hacía que los discos fueran un poco desparejos a veces. Se llamaban Las Tres Degrees. Las tres degrees. Eh, ¿Quiere escuchar algo de estas chicas Pero solas? Sí, así tengo sin,
1: gran curiosidad. Esto
0: se llama Take Good Care of Yourself. Eh, cuídate, cuídate. Cuídate. Esta. Aquí, las 3 degrees de Filadelfia.
1: Cuídate, cariño.